0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast... Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we een chief executive officer aan tafel.
1: Ja, fantastisch hè? De
0: CEO van Wereldhaven, Matthijs Storm. En gaan we gaan het met hem hebben over vastgoed. De
1: waarde van analisten. Hoe beoordeel je management?
0: Ja, en hoe kijkt een uh, CEO naar beleggers en aandeelhouders?
1: Nou, ja, in zo'n type activistische beleggers.
0: Ja, precies. En uh, we hebben het over winkelcentra, um, Coolblue.
1: En nog vragen van luisteraars. Uh, sentiment op de beurs.
0: ja. Inderdaad. En we hebben het over de Amsterdamse beurs en hoe fantastisch we het doen in de wereld. Amsterdam is hot. Ja, nice.
1: Laten we snel beginnen. Ja. Ja, mooi hè, een primeur.
0: Ja, het is dus, uh, Matthijs Storm, zit hier naar ons te lachen. En wij naar hem. Dat is hartstikke gezellig, nu al. Uh, je bent de zittende CEO van Wereldhaven. Dat klopt. Ja, bedrijf ja, in, in vastgoed. Als ik het heel kort samenvat, mag je straks allemaal nog verder uitleggen. Maar wat me opvalt, en dat is misschien ook wel leuk om meteen even te benoemen... Uh, aangezien de podcast toch jong beleggen heet... dat je de, ja, misschien wel de jongste CEO van Nederland bent. Ik weet het niet hoor, maar je bent 41. Dat klinkt best jong.
2: Ja, ik denk, ik denk wel dat ik een van de jongste ben, inderdaad. Dat klopt. Uh, ja. En dat is ook, Ergens is dat ook wel leuk. Um, en, en ik denk ook, als je de mensen in mijn bedrijf zou vragen... dat, uh, ja, dat, dat ze dat ook wel ervaren. Soms heeft dat zijn, zijn positives. Dat je jong bent. Dat ik jong ben. Hè, in de zin dat ik misschien niet zicht daarbij sommige mensen sta... En, en misschien ook wel een soort van, van, de, van de nieuwe generatie ben. Ja. Aan de andere kant, ja, ik, ik, ik mis nog de ervaring natuurlijk... die een, een CEO heeft die twintig jaar een, een bedrijf heeft bestuurd. Dus dat is, uh, ja, dat is waar mijn mensen mee te doen hebben.
0: Dus, dus je merkt soms ook wel een beetje dat ze... Je niet de autoriteit geven die je misschien verdient? Nou, maar het is ook een
2: beetje de cultuur die je wilt neerzetten. Dat is, uh, dat is nooit mijn bedoeling geweest om het uh, nou, heel gelaagd of heel hiërarchisch te maken. Dus, uh, bij Wereldhaven was dat al een beetje zo. Maar ik denk dat ik dat verder heb voortgezet. Uh, dat ja. we een cultuur hebben gecreëerd met gewoon korte lijnen. En uh, iedereen ja. durft bij elkaar, mag bij elkaar naar binnen lopen en zeggen wat hij denkt.
0: Pim, je bent ook eigenlijk een soort CEO, toch? Geweest, tenminste.
1: Nou ja, CEO. Ik vind het altijd een beetje een zwaar woord uh, voor een klein bedrijf. Maar gewoon uh, directeur. Yeah. Dat is natuurlijk in het Engels, zou je dat kunnen vertalen naar CEO. Maar yeah. vind, dan moet je wel een uh, bedrijf van uh, serieuze omvang hebben.
0: Yeah. 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 En, hoe, en hoe kom je op dit punt dan, Mathijs? Want ja, ik, ik, ik heb me enigszins ingelezen. Ik denk niet dat we je hele cv hoeven te bespreken, maar bedrijfseconomie gestudeerd met wat vastgoedvakken. Ja. Je moet me maar onderbreken als ik... Uh, het ja, nou, ja, maar tot
2: nu toe uh, klopt het allemaal. Okay, okay. Ja, ja.
0: Um, toen ben je in 2003 bij Camp Co begonnen. Klopt. Als ja, analist van Europese vastgoedaandelen.
2: Nou, eigenlijk daarvoor nog als aandelenhandelaar. Maar, maar dat, da, da, daar praat ik nooit heel veel over, omdat ik, dat, dat was niet helemaal mijn ding. En toen ben ik inderdaad analist geworden.
0: Aha, okay. ja. En daarna naar Fortis Bank voor ja. de eerste ja, managementpositie dan. Ja. Naar Londen ben je zelfs geweest. Het ja. financiële centrum van de wereld natuurlijk. Ja.
2: Niet meer toch nu?
0: nu niet meer, maar wel geweest, <laughs> toch?
2: Op dat moment denk ik wel, ja.
0: Hoe ja, heb je daar ook gewoond lang?
2: Ja, ik heb daar vijf en half jaar gewoond.
0: Ja, dit is natuurlijk wel echt de plek om te zitten als je iets in de financiële sector wil doen.
2: Ja, zeker op die jonge leeftijd is dat hartstikke leuk. Ja. Dan, uh, heb je nog niet te veel verplichtingen en dan kun je, uh, nou ja, dan. Uh... Dan is de wereld in één keer heel groot, zeg maar.
0: Ja. En voor je het weet ben je een CEO en heb je allemaal verplichtingen. En heb je wel ja, allemaal verplichtingen, ja.
2: precies. Ja. ja, staat je hele agenda vol.
0: Ja, en dan heb ik me ook laten vertellen uh, dat je zelf institutionele belegger bent geweest. En dan vraag ik me af wat is een institutionele belegger?
2: Nou, institutionele belegger is eigenlijk een, 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 een belegger die optreedt namens een, een instituut, namens een bedrijf. Bijvoorbeeld een, een verzekeraar of een pensioenfonds. Uh, nou, ik heb niet voor zo'n partij gewerkt. Maar ik heb gewerkt voor, uh, dat, dat is dan weer een tussenlaag, een vermogensbeheerder. Of een asset manager in het Engels. Uh, dat was eigenlijk, uh, uh, in mijn Londen-periode werkte ik voor uh, uh, ING Clarion Real Estate Securities. Dat werd later CBRE. Mm -hmm. Dat was een vermogensbeheerder die naar pensioenfondsen en verzekeraars gaat. En zegt, goh, jullie willen een stukje van je geld in vastgoed aandelen beleggen. Daar zijn wij heel goed in. Yeah. Heeft dat stukje aan ons. En met allemaal be restricties beleggen wij dat voor jullie. En dat yeah. heb ik eigenlijk, uh, zeg maar, toen ik terugkwam naar Kempen, naar Londen ben ik dat ook bij Kempen gaan doen... Uh, in de afdeling Kempen Capital Management. Uh, dat is het vermogensbeheer van Kempen.
1: Ja, ja. Maar, maar dat is eigenlijk wel interessant. Want je bent dus analist geweest... waar je dus bedrijven geanalyseerd hebt. Uh, onafhankelijk eigenlijk dan, denk ik. Ja, ja. Dan ben je vermogensbeheerder geweest... waar je uh, het eigenlijk kocht, aankocht. Ja. En dan ben je nu... Uh, CEO van een bedrijf waar dat wordt gekocht. Ja, dus het, is, het is wel een driehoekje. Die, uh...
2: Het is wel een driehoekje. En dat, 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 is ook, dat is wel weer een voordeel. Uh, dus ik weet zeg maar hoe, hoe analisten naar ons kijken. Ik weet hoe beleggers uh, naar ons kijken. Uh, dus dat helpt mij ook in de, in de, in de communicatie en in de roadshows uh, naar beleggers die we op, uh, opzetten. Zitten we eigenlijk nu middenin? We hebben net jaarcijfers gerapporteerd? Ja, ja, ja. De rest van deze dag uh, heb ik uh, ook allemaal meetings met. Uh... Ja. Daarom zitten we hier ook zo vroeg ja. nu.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Maar Pim, jij vertelde, we hebben het eerder ik over die roadshow. Gehad, maar dat, ja. dat doe jij dus ook
2: nog steeds. Ja, dat doen wij uh, sowieso twee keer per jaar doen wij een roadshow. Dus na de jaarcijfers, en na de halfjaarcijfers het is nu allemaal een beetje anders, natuurlijk met de ja. COVID. Het is nu echt een hele dag van s ochtends vroeg tot avonds laat ja, in een kamertje zitten met een scherm. Sorry? Klinkt leuk. Ja, nou, het begin van de dag is dat leuk. En aan het einde van de dag, dat, uh, <laughs> dan heb je het wel gehad. Yeah. Uh, no, normaal is dat eigenlijk leuker. Want dan ga je naar Londen, naar Parijs, naar Frankfurt, naar New York, naar LA, yeah. Yeah. Uh, naar Hongkong. En dan ga je daar al die beleggers bezoeken. Dus dat is natuurlijk ook leuk om, om even in hun uh, uh, kantoortje te zijn en, en die mensen daar uh, te zien. En dat, dat, dat is er nu niet uh, Maar de, het
1: idee van de Roadshow is eigenlijk, even heel simpel gezegd... Wereldhaven verkopen, ja. uh, om dat, zodat ze gaan beleggen in Wereldhaven.
2: Ja, Wereldhaven is... We hebben gekozen als Wereldhaven om een beursgroteerd bedrijf te zijn. En, en, en die aandelen op de beurs zijn dagelijks verhandelbaar. Dus je moet ook op regelmatige basis en communiceren... met persberichten ja. en presentaties. Maar ook die beleggers regelmatig spreken. Om zich ja. te enthousiasmeren voor, in ons geval, uh, de nieuwe strategie. Nog even
0: ja. kort, wat is Wereldhaven precies?
2: Beeldhaven is een uh, Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Een beleggingsmaatschappij. En wij beleggen in, voornamelijk in winkelcentra. In drie landen. Nederland, België en Frankrijk. Totaal ja. 27 winkelcentra hebben wij in de portefeuille. Dan hebben we nog wat kantoren en retailparks in België. Maar dat is uh, een kleiner stukje van de portefeuille. Als okay. nou, er volgens mij wel één ding uh,
1: duidelijk is deze tijd geworden. Dat vastgoed het heel zwaar heeft. Vooral door, uh, door corona natuurlijk. Een lockdown. Uh, en daarnaast is... Uh, is volgens mij heel vastgoed eigenlijk wel in een transitie. Er, en ik denk Wereldhaven ook. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, zeker. Ik denk dat uh, meerdere typen vastgoed in transitie zijn. Dat klopt. Uh, woningen- en logistiek vastgoed zijn natuurlijk afgelopen jaren... en nog steeds, uh, die hebben de wind mee. Ja. En, en, en ondanks de, de coronaperikelen doen die het nog steeds eigenlijk best wel goed. Ja,
0: mensen uh, moeten nog steeds ergens wonen.
2: Ja, en, en uh, online retail, onder andere is natuurlijk uh, best wel hard gegroeid in de, in de coronatijd, en daar hebben die, die logistieke uh, providers hebben daar natuurlijk uh, baat bij. Uh, gezondheidszorg vastgoed is ook een, een sterk groeiende categorie. Ja. Kantoren uh, vastgoed heeft het heel goed gedaan de afgelopen jaren. Oh. Uh, het is nu eigenlijk een, een soort vraagteken geworden van ja, ja. gaan we nou allemaal thuiswerken ja. of niet? Wij hebben twee kantorenparken in uh, Vilvoorde, in uh, Brussel en in Antwerpen-Bergen uh, in België. Dus wij volgen dat wel met een schuin oog. Nogmaals, het is, het is een stukje van de portefeuille. Voor ons is het belangrijkste retail, winkel, vastgoed. En dat is een categorie die het, uh, nou, als je echt wat verder teruggaat... naar begin jaren 90, vanaf dat moment heel goed altijd gedaan heeft. Eigenlijk meegevaren op de consumentenhost die er ontstaan is vanaf die tijd... En uh, de laatste drie, vier jaar uh, heeft winkelvastgoed het best wel moeilijk. En dat is door de coronacrisis wel nog wat extra versneld. Mm
0: -hmm. Dat
2: hebben we uh, ook in de, in de cijfers. Uh, ja. van de
0: Want supermarkten, daar gaan we natuurlijk nog naartoe. Maar een, uh, ja, een, een kledingwinkel, een schoenenwinkel, dat doen we natuurlijk niet.
2: Ja, daar dat dat zit het dan in. Ja, dat is heel binair gezegd. Uh, de supermarkt uh, gaan we inderdaad nog graag naartoe. Alhoewel je ook daar heel kritisch moet kijken... Uh, ...moet een supermarkt nog wel zo groot zijn als vroeger. Dat speelt in Nederland misschien wat minder... ...maar in België en Frankrijk heb je van oh ja? hele grote... ...die kun je misschien wel. Ja, dat is ja, super, van dat is fantastisch...
0: Die... ...met die kreeften en die vissen die daar allemaal liggen. Dat is ja. En tv's die je
2: meekeken. kan komen. En tv's en alles. <laughs> ja. maar, die, maar de trend daar is toch, die worden kleiner. En dat komt ook wel doordat mensen uh, soms ook wel hun boodschappen online bestellen. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Nee. Dat is natuurlijk in de coronacrisis ook ja. veel gebeurd. Aan de andere kant is het ook niet zo dat er geen plaats meer is voor mode- en schoenenwinkels. Je noemt wel de twee categorieën die het inderdaad wel echt lastig al hadden... en die het in de coronacrisis, ja nu zijn ze ook gesloten, nog gedwongen in Nederland... niet echt wel heel moeilijk hebben. Maar ja. daarbinnen heb je ook weer allerlei verschillende type bedrijven. Wat, wat bij ons heel goed past, zijn vaak uh, lokale ondernemers... die het winkelcentrum ook weer uniek maken. Wat bij ons vaak goed past, zijn de discounters. Denk aan een zeeman of een Wibra. Dat past heel goed zeg maar, in de offer die wij hebben in de centra... en die doen het eigenlijk ook gewoon uh, hartstikke goed. Um, wat wat minder goed past, is wat wij in het Engels noemen... multi-brand fashion. Dat zijn eigenlijk modezaken die meerdere merken van een derde verkoopt. En die hebben... Je een beetje denken aan Man at Work, zeker van vroeger. Dat... Exact, dat is een heel dat... goed voorbeeld. Ja. Ja, dus dat, uh, dus uh, ik wil niet zeggen dat uh, die business niet meer bestaat... want die is er zeker nog. Maar dat is eigenlijk nog weer binnen mode en schoenen... een tak die het gewoon lastig heeft en waar heel veel ja. veranderingen.
1: En Die wordt eigenlijk een beetje vervangen door de salanders... die ook alles verkoopt. En, uh... Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. 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 Maar dan is, ik kan ik me best ja. wel voorstellen dat uh, voordat je... CEO werd van weer was deze transitie eigenlijk al een soort van gaande. Je stapt ja. wel in een, in een gigantische uitdaging. Heb je daarvoor ja. af uh, dus over getwijfeld? De, de
0: transitie zijn dus dat steeds meer mensen dingen online bestellen en minder naar
1: Ja, dat dat ja. vastgoed niet
2: ja, wel heel duidelijk zit in een uh, ja. in, die heeft een heel grote uitdaging voor zich liggen. Ja. Nee, maar dat vind ik dat vind ik dus juist ook hartstikke leuk. Ik toen ik belegger was uh, uh, zeg maar de mensen die mij kennen, die weten ook dat ik altijd heel kritisch was op winkelvastgoed. En toen ik in, jij had net over bij Londen periode. Ik weet dat ik in 2008 daar een hele grote presentatie heb gegeven... over de impact van e-commerce op winkelvastgoed. En toen was ik al best wel kritisch. Yeah. Ik denk dat ik gelijk had, maar ik was wel te vroeg. Maar wel juist met het thema. Maar ik zag de laatste jaren ook wel dat er weer kansen komen in winkelvastgoed. Er is natuurlijk altijd weer, de huren zijn naar beneden gegaan... waarden zijn naar beneden gegaan. En op een gegeven moment kun je dus gaan afvragen van... Misschien heb ik nu een, een locatie die in de basis best wel goed is. En, en in Nederland zie je dat heel vaak. Hè? Want in Nederland liggen winkelcentra altijd in bewoonde gebieden, groot mm -hmm. verschil met Amerika en Frankrijk, waar dat altijd de middle of nowhere is. Yep. Wat zou ik eigenlijk nog meer op die plek kunnen doen? Ja, dus ja, er is echt wel ruimte voor een stukje winkelvalsgoed. Misschien is het nu te groot. Moet ik het wat kleiner maken? En dan ga ik andere dingen toevoegen. En dat heeft dan eigenlijk twee: dat is onze strategie. Dat heeft twee voordelen. Eén, nou je, je fixt eigenlijk het probleem dat je wat te veel retail had. Maar het heeft ook nog een ander voordeel, dat je nieuwe vormen van gebruik kan toevoegen. Bijvoorbeeld kantoren, coworking. Je kunt gezondheidszorg kun je toevoegen. Denk aan een fysiotherapeut, of een, een tandarts, of een huisarts. Uh, je kunt uh, leisure en entertainment toevoegen. Wij hebben een Jeu de boulbaan en een VR-room in Tilburg geopend. Je kunt, wow. oh, kunt van alles mixen. Ja. En er, maar daar moet je wel goed over nadenken. Want je kunt, het niet, zomaar, je kunt niet zomaar een, een, een multibrand fashion store vervangen door een huisarts. Hoe, hoe
1: leg je dat eigenlijk ook uit naar, naar beleggers en andere stakeholders? Want ik kan me voorstellen dat het biedt een onzekere tijd voor beleggers. Absoluut. Uh, en on, nou als er als waar, één ding beleggers niet van houden... Is
2: het onzekerheid? Nou, en, 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 en ik ben blij dat je dat zegt. Dat, dat is precies de reden waarom wij ook... als je het nou hebt over cijfers... waarom wij winstverwachtingen geven. Wij, ik, ik zag cijfers van onze concurrenten deze week. En niemand geeft winstverwachtingen in het winkelvastgoed. Hè? Onder het mom van... ja, er is corona en het is allemaal lastig. En uh, we zijn ook nog aan het veranderen. Mm -hmm. En ik... dat heeft misschien dan wel mijn voordeel... dat ik belegger ben geweest. Kijk, ik vind altijd... als belegger dacht ik altijd... als bedrijf zelf niet... iets kan zeggen over de toekomstige winst. Ja... Dan ga ik er ja. toch ook niet in beleggen. Het kan allemaal anders uitpakken. Maar als het zo gaat zoals wij dat opschrijven. Dan is dit de winst die wij verwachten over één jaar, over twee jaar. Ja. Nou, waarom noem ik dat? Omdat dat heel belangrijk is in zo'n transitieplan. We zijn aan het veranderen. Er zijn heel veel moving parts. Dus we zijn bij heel veel centra aan het schuiven. We zijn geld aan het investeren. We missen soms ergens een stukje huur. Nou, en daar nemen we beleggers dus in mee. We hebben gezegd, kijk nou bij ons naar een aantal metrics. Kijk naar het totaal rendement wat wij maken op, op die transities. Als wij een winkelcentrum, wat nu een probleem heeft, het is te groot als wij dat om het zo maar even te noemen. Als wij dat stukje te veel retail weghalen... en, en er komt gezondheidszorg en kantoren in... dan is het weer goed. Yeah. Dan gaat het als het goed is in waarde ook weer wat omhoog. Ja, dus de waardering van de panden heb je het dan over. De waardering van de panden. Ja. Eh, omdat een, een taxateur kijkt er dan naar en zegt... nou ja, er zat een probleem in. Dat nam ik ook mee in mijn taxatie. Yeah. Nu is het weer goed. Ik zeg het even heel nee, plat... Ja. Dus het probleem is weg. Dus ja. nou, dan, uh, dan het, het was tien uh, keer de huurwaarde, Maar nu, ja. nu durf ik het tax, tax, taxeren op twaalf keer de huur. Ja. En, en die waardegroei, die nemen wij ook mee. Want dat is ja. ook onderdeel van het plan.
0: En je neemt je dus... Ja, je beleggers nemen je heel erg daarin mee. Zeg ja. Je houdt je, je heel erg bezig met wat zij willen. Namelijk, ze willen een winstverwachting zien dan. Ja. Waarom zijn ze zo belangrijk? Dus misschien een stomme vraag, maar...
2: Waarom de beleggers zo ja, belangrijk zijn? Ja, waarom zijn ze zo
0: belangrijk? Hoe zie je dat?
2: Nou, Wij zijn een beursgenoteerd bedrijf. Dus wij hebben ervoor gekozen om hè, elke dag die exposure te hebben naar de, naar de aandelenmarkt. En degene die die aandelen kopen zijn aandelenbeleggers. Die zijn heel belangrijk. Ze zijn ja. niet de enige stakeholder natuurlijk. Hè? De financiers en de medewerkers en de overheden, noem maar op.
0: Maar wel de belangrijkste?
2: Um... Nou, ik zou niet willen zeggen de belangrijkste. Want als, als wij van aandeelhouders de belangrijkste stakeholder maken... dan, hè, en dat is overigens ook niet mijn taak als CEO... Hè. Mijn, mijn, mijn mandaat is om, om, om altijd al die belangen goed tegen elkaar af te wegen. Yeah. En Soms zijn de aandeelhouders in een afweging de belangrijkste... maar in een andere afweging, hè, als het bijvoorbeeld gaat over... het welzijn van de mensen in een winkelcentrum... zijn de aandeelhouders misschien niet de allerbelangrijkste stakeholder. Nee. We hebben bijvoorbeeld in Nieuwegein gekozen om uh, op onze eerste logistieke unit in een winkelcentrum, de Point, waar mensen pakketjes kunnen brengen en halen, om daar ook een service op te zetten waarbij met elektrische bakfietsen pakketjes binnen de stad bezorgd worden. Ik weet niet of dat bedrijfseconomisch nou de aller en meester, allerbeste en meest rendabele investering is, mm -hmm. maar het is wel heel goed voor de gemeente nu Gein en voor de voor, voor de voor de maatschappij daar. Ja, misschien betaalt geen... zich dat ook ooit wel weer een keer terug.
0: Maar je bent toch geen goed doel. Ja, oké, okay, precies. Het betaalt zich dus misschien terug.
2: Ja, op lange termijn. Dat is dat is eigenlijk ook het lange termijn karakter van zo'n investering. En vind je ja. dat, dat
1: is wel interessant. Ik zeg, je hebt het over, je wordt lange termijn zeggen. Ja. Ik denk dat heel veel beleggers, vooral jonge beleggers, daar heel erg van houden, want die hebben een ja. lange horizon. Ja. Je bent vier jaar aangesteld als CEO. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Want je wil wel goed presteren in die vier jaar tijd. Want je wil ook wat achterlaten. Je bent ook wel een beetje voor jezelf aan het werken als uh, voor je eigen carrière. Ja. En je wil ook keuzes maken dat het op lange termijn succes is voor Wereldhaven. Hoe balanceer je dat dus?
2: Nou, ja, dat, dat is heel moeilijk. De strategie die wij nu hebben neergelegd, ja, die kost, dat hoeft er niet uit te leggen. Dat kost gewoon tijd. Je kunt niet zomaar even een stuk van een winkelcentrum afhalen en daar andere dingen bouwen. Dat, en sowieso alles in vastgoed gaat altijd langzaam. Hè? Want er zijn ook heel veel stakeholders. De gemeente vindt daar ook wat van. Je kunt niet zomaar even wat winkels weghalen en kantoren bouwen. Dan moet je toch ja. langs de gemeente. En dat je vergunning
0: kost... voor hebben.
2: Je vergunning voor hebben, dat moet passen in het masterplan. En dat is ook logisch dat een gemeente daar niet over één nacht ijs gaat. Ja. Uh, en dat is inderdaad best wel uh, lastig te combineren met een termijn van vier jaar. De vraag is natuurlijk na vier jaar. Wat is je track record? Wat kun je laten zien in termen van transformaties? Ik denk, als ik uh, nu kijk waar ik sta met mijn team... Uh, april 2023 verloopt mijn termijn. Dus ik heb eigenlijk nog twee jaar binnen die termijn. Ik denk dat we op dat moment uh, zeker twee projecten getransformeerd hebben. Dus we hebben wel iets van evidence... Maar dat zijn twee projecten, dus dat is nog niet een hele grote portefeuille. Maar waar we denk ik wel een hele grote stap hebben kunnen zetten... is in het verder brengen van de organisatie, efficiënter maken van de organisatie. Wereldhaven weer op de kaart zetten bij beleggers. Beleggers willen geloven in een droom. Dus als wij die droom goed kunnen visualiseren en, en tastbaar kunnen maken... dan kun je ook met twee transformaties kun je heel veel bereiken. Ja.
1: Ja, dat is eigenlijk, dan heb je het eigenlijk over de fantasie die moet in Wereldhaven komen. Want ik, dat is waar het om gaat. Op, ja, uh, ik, kan me, ik heb een stuk gelezen over de aanstelling. En daar werd gezegd door de woordvoerder uh, dat jij ook ben aangesteld. Onder andere om het, het, het succes
2: in de ogen van de aandeelhouder terug te brengen. Ja, en dit is ook even een reden waarom ik dan nou naar Wereldhaven wilde komen. Want ik ken het bedrijf. Wat...
0: Had dat een imagoprobleem?
2: Ik denk dat er een periode is geweest dat ook het imago een probleem was. Ja. Terwijl ik ook toen wel wist dat er bij Wereldhaven ook heel veel dingen goed gingen. Mm -hmm. Er zaten uh, hele goede teams in Nederland en België en in Frankrijk. Uh, en, en, en de kwaliteit van de portefeuille is, is, uh, is best wel goed. Terwijl het, de perceptie van de markt was op een gegeven moment... dat de portefeuille niet goed zou zijn. Dus dat is ook wel een beetje wat er gebeurt in, 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 in de beleggingswereld. En op de aandelenmarkt, ja, daar wordt wel in sommige situaties heel hoog over... worden dingen over één kam geschoren. Ja. En dan ben je goed of slecht. De dingen worden, beleggers stoppen dingen graag in hokjes.
0: Sentimenten
2: Sentiment. En, en als je in het verkeerde hokje zit... dan moet je proberen eruit te komen. Dat is moeilijk. En dat was ook wel een kans die ik zag. Denk. Want dat, dat gaat eigenlijk niet eens zozeer om... is het nou een goed bedrijf of een slecht bedrijf... maar dat gaat inderdaad, zoals je zegt, om imago. Dat gaat over communicatie. En dat gaat weer over het opbouwen van vertrouwen bij beleggers. Dat ze weten... Oké, okay, het gaat misschien niet heel goed in de winkel vastgoed. En het is een strategie die pas net begonnen is. Waarbij we nog de eerste evidence moeten zien. Maar ik krijg elke keer krijg ik wel weer een stukje vertrouwen. Doordat ze me stukjes laten zien van de progressie. Ze zijn heel transparant. Zo'n mm -hmm. keuze die wij gemaakt hebben yeah. om te doen. Dus in de vastgoedwereld. Niet zo heel gebruikelijk. Dus dat vind ik dan ook wel leuk om daar lekker tegenin te gaan. En wel heel transparant te zijn. Yeah, yeah. Uh, en, da en dat creëert vertrouwen, denk ik, bij uh, beleggers. Daar zijn we nu mee bezig. Ik bedoel, ik denk een yeah. stukje is dat gelukt. En uh, deels. Uh...
0: Ja, want is dat al zichtbaar? Dus een, je ziet het een klein beetje: van dat er dus misschien meer vertrouwen is. Dat er een iets beter imago is. Dat,
2: ja. Ja, dat, dat, dat is zie weer, je wel dat...
0: al gebeuren. Hoe zie je dat? Zie je dat in de uh, koerstijging?
2: Nou, ik vind de koersstijging daar nou nooit een hele Even goede mee, indicator natuurlijk... voor. Uh, want je weet nooit precies, daar zitten ook allemaal technische dingen achter. Kijk. Ja. Op, op termijn is dat natuurlijk is dat wel een belangrijke indicator. Maar ik zeg maar even om te meten wat jij net zegt. Is het belangrijk om bijvoorbeeld de notes van de analisten te lezen. Uh, de feedback na zo'n roadshow waar we het net over hadden. Uh, dus uh, de, de, de bank die dat organiseert, die, die stuur een heel uh, verhaal. Die hebben al die beleggers gesproken. Die hebben gezegd, goh, jullie hebben die meeting gehad met uh, Matthijs en Dennis. Uh, Dennis de Vrede, onze uh, CFO. Uh, wat vond je ervan? Nou ja, dan kun je lezen uh, wat men ervan vindt. En ik denk dat we daar aan de ene kant zijn we goed op weg. Want we krijgen... Positieve feedback van, nou, het is een hele realistische strategie. Uh, management is open, management is transparant als een van de weinigen in de industrie. Maar het is ook nog best wel kort dag.
1: Maar net, ja, ja. Dus uh,
2: het, is, het is ook pas anderhalf jaar. Dus, ja. uh, uh. Maar het, ik
1: vind het wel interessant, ik, ik vind het heel interessant dat jij zowel analist mee geweest als natuurlijk nu CEO. Ja. Je, je gebruikt toch wel een beetje de analisten als ook een, uh, ja, een soort van spiegeling van of het goed gaat of
2: niet. Zeg ik dat goed? Uh, ja, nou, gaf je dat ook terug toen je analist was? Ik, ik, denk, ik was daar toen nog niet zo mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Maar nu heb ik dat wel in mijn hoofd zitten. Ik weet wel hoe een analist denkt. En het, het, ik, het raakt mij ook niet als een analist uh, wereldhaven op een celrating rating zet. Nee, of als nee. een analist schrijft dat het management iets verkeerds doet. Uh, omdat ik weet, dat is niet persoonlijk bedoeld. Maar dat is, nou, dat, is, nou, dat is de visie van de analist. Dat komt uit zijn of haar model. en Prima, nee, ja. als dat wat eruit komt, daar moet je ook mee leven. En je bouwt het niet beetje... persoonlijk maken. Dat heb ik al vaak ja. gezien bij management teams toen ik analist was. Dan zette ik een bedrijf op een cel en dan belt hij altijd nog even van tevoren... met yeah. het uh, management of met de investor relations. En dan zag je toch wel dat somm, sommige bedrijven... Nee, maar die daar gewoon begrijpelijk niet blij mee zijn, maar die daar ook echt... een probleem van maakten en, en daar emotioneel... van werden. Ja,
0: yeah, uh, ik kan me ook voorstellen... als je het vergelijkt met een schrijver... die een boek schrijft en vervolgens wordt er... een recensie geschreven over... dat boek. Um, ja... Als dat gewoon een vervelende recensie is, dan raakt het de schrijver natuurlijk. Of, of zie je het niet als een recensie? Ja,
2: maar ik vind dat ook als je auteur van een boek bent. Dat is nou eenmaal de grote mensenwereld. Hè. Ja, sommige mensen vinden het leuk wat jij schrijft en anderen niet. En degene die het ja. niks vinden, die zullen daar een slechte recensie over schrijven.
0: zo heel pragmatisch. Uh,
2: ik, nee, ik vind dat ik vind juist als... ook gedurfd als je dat doet. Hè. Kijk, als je het even over, als je het over films hebt. ja, uh, en, uh, Er zijn Hollywoodfilms die uh, allemaal goede recensies krijgen en die in elke bioscoop draaien. Ik hou juist van die, van die films hier in die bioscoop... hier bij jullie om de hoek. Hè, ja, die uh, die is... misschien bij drie kwart van de mensen niet aanslaan... maar bij een kwart juist echt wel. En dat is ook met onze strategie zo. Ja, er zullen mensen zijn die zeggen... die vindt het hartstikke gek. Die zijn er overigens ook hoor. Die gaat toch niet winkelcentra verbouwen... en uh, gezondheidszorg erin zetten? <lacht> het, hoe haal je het in je hoofd? Ja, ja.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Oh, wat grappig. Maar
2: ja,
1: bij, bij, bij recensies over films heb je natuurlijk wel een
2: aantal mensen... die zijn,
1: hebben zoveel bereik. Ja. En het is wel... Nou, in Nederland ook ja. sommige uh, recensenten van boeken... die schrijven in kranten. En het is wel echt als je daar... Als je de eerste openingsweekend echt wordt afgekraakt, dan kan je ja. eigenlijk bijna het succes van het boek bijna wel vergeten. Dan, die hebben heel veel macht en ik denk ook dat er ongetwijfeld een aantal analisten zijn die ja. waar, waar heel erg veel naar gekeken wordt, waar andere list analisten denken: ja, maar als die analist zegt dat het niet goed is, ja, dan ga ik eigenlijk als analist er ook niet tegen in, ja. eh, want dan zet ik mezelf voor gek.
2: Ja, ja daar zit natuurlijk een verschil in dat een, een, een ik kan voorstellen dat een boek of een film heeft een, een kortere shelf time dan een strategie van een bedrijf. Dus bij de strategie van een bedrijf heb je altijd nog een kans om uiteindelijk weer toch dat vertrouwen te krijgen. Of misschien wel de media daarin mee te nemen. Wij hebben ook vorig jaar, toen we de strategie presenteerden, is er wat pushback gekomen vanuit een activistische groep aandeelhouders. Mm -hmm. En uh, die kregen tractie bij het Financieel Dagblad. Uh, okay. En het Financieel Dagblad heeft daar best wel uh, wat dingetjes over geschreven. Ook niet altijd leuk uh, voor mij en voor ons als wereldhaven. Maar daar helpt het denk ik weer dat ik analist ben geweest. Ik heb ook wel eens iets geschreven over bedrijven wat misschien niet zo leuk was. Yeah. Dus dan denk ik, ja, weet je wie ben ik om daarover te oordelen? We moeten gewoon zorgen dat we dat sentiment veranderen. Wij zijn met die groep in gesprek gegaan. We spreken ze nu twee keer per jaar. En dat is nu heel positief gedraaid... In de zin dat we nu gewoon hele constructieve meetings met elkaar ja. hebben.
1: Ik merk vooral onder de luisteraars ook dat er heel veel gekeken wordt naar analisten. Vooral, als die op, vooral met aandelen wordt de koers weer verhoogd. En dan ja. heel vaak reageert de, de koers daar ook op. Ja. Um, en wat, hoe moeten de luisterende jonge beleggers
2: kijken naar analisten? Nou, het eerste wat je je moet afvragen is voor welk bedrijf werkt deze analist? Ik ga geen namen noemen, maar heel veel analisten zijn natuurlijk niet geheel onafhankelijk. Als een analist werkt voor bank ABC en bank ABC is bijvoorbeeld ook de adviseur van dat bedrijf en de financier van dat bedrijf. Je kunt je ook voorstellen dat het hè, voor de business van, de, van die bank, hè, die ik even ABC noem niet heel goed uitkomt als die analist vijf jaar lang een sell rating op een ja. stok heeft. Daar, ga maar eens in Bloomberg kijken naar, ja. naar alle stoks. Er zijn altijd meer buy ratings dan sell ratings. Altijd. In, in... Nou, ik heb gelezen dat 40% van 40% zitten analisten naast. Ja. En hij is bijna altijd te positief. Ja, nou ja, dat, dat, dat is, dit is een van de redenen dus waar ik altijd wel heel veel nadruk op legde is op... ...onafhankelijkheid van de analisten.
0: Check altijd wie het geschreven heeft, dat is eigenlijk de boodschap.
2: Niet de naam van de persoon, maar wel de organisatie waar hij of zij yeah. voor werkt. En, en, en je kunt als je een beetje graaft daar ook best wel achter komen... ...of er nog verder links zijn tussen bijvoorbeeld die bank... ...en uh, het bedrijf waar het
0: om ja. gaat. <coughs> Zelfs als dat Jort Kelder de minister-president interviewt. Dan moet je ook even bedenken, die mensen zijn wel vrienden met elkaar. Maar dat betekent niet dat het een slecht interview is per se...
2: Nee, maar ja, Jort Kerr zou zich ja. ook af kunnen vragen of het, Tessel, zo, versta toch? Of het zo verstandig is, hè? Om, omdat iedereen weet dat zij vrienden zijn. Dus ja. Ja, hoe ja, geloofwaardig ben je nog?
0: Nou ja, dat is wel een soort van transparantie, toch, die je dan hebt. Dat zou, dat zou wereldhaven. Met de prijzen, transparantie.
2: Ja, daar heb je een punt. Ja, dat is. Uh, dit het ja, kernwoord van het betoog.
0: Ja, ja. ja, ja andere discussie natuurlijk. Um,
2: dat zit je volgens mij niet goed, hè? Dat Jort Kelder.
0: Nou, ik, nou, ik word voortdurend. Uh, ik
1: heb het op Twitter gezien, maar.
0: Ik krijg. Ik, ben, ik, ik werk voor het radioprogramma van Jort Kelder. En ik krijg daar telkens vragen over. Ik, mijn standaardreactie is nu. Ik ben even klaar met verantwoording afleggen. <lacht> Sorry. <lacht> dus maar hadden we hadden het altijd
1: van tevoren vooral besproken hè, dat dit zou gebeuren.
0: Ja. Klopt, ja. wist ik ook. Dus. Um,
1: nou, um, je gaf net aan over de activistische belegger. Je hebt natuurlijk ja. eigenlijk, je kan beleggers eigenlijk best wel opdelen in categorieën. Ik denk de jonge belegger. Ja. Uh, nou, dat zijn vooral denk ik de luisteraars. We hebben misschien de traditionele belegger. Ja. Die zal denk ik veel meer op de cashflow zitten denk ik. Dividendachtige type belegger die misschien meer beleg voor het inkomen. Ja. En dan de activistische belegger. Hoe, hoe ga je daarmee om
2: met verschillende type beleggers? Uh, door met al die beleggers te praten en, en, en ook goed te absorberen, wat willen zij graag? En, en, en als wij keuzes maken, probeer je natuurlijk de belangen van al die beleggers je mee te nemen. Dus dat is, uh, en dat is soms best wel lastig. Um, even op jouw categorisatie. Inderdaad, jonge beleggers, althans zoals ik dat zie. Maar uh, daar weten jullie natuurlijk ook van alles van. Uh, misschien wel meer dan ik. Mm. Die zijn voor ons best wel moeilijk te bereiken namelijk. Daarom vind ik het ook leuk om, uh, om, om, om dit een keer te doen. En, en om eens te horen wat ook de jonge beleggers van ons vinden. Maar mijn perceptie is dat die veel meer gericht zijn op groei. Of ja. net zelf al aan. Je hebben natuurlijk ook meer tijd eigenlijk. Hè. Dus die kunnen het ook, zich ook voorloven om wat meer lange termijn te beleggen. En, en misschien in een bedrijf te beleggen wat nu nog niet zo winstgevend is. Maar dat wel gaat worden. Ja. Dan denk, denk je natuurlijk meteen aan die, die Amerikaanse techbedrijven. Ja. Uh, en, en dat is geen slechte belegging geweest, denk ik. Nee. Um, en, en, en wat je vaker ziet bij de, uh, nou, de wat, wat meer, wat, wat oudere beleggers is dat er focus is op waarde. Dus de discussie die we net hadden, intrinsieke waarde van het bedrijf versus de beurskoers. En als die beurskoers dan lager is, oh, dan kun je daar waarde uithalen. En als je dat koppelt met ons verhaal, met onze strategie, zit er eigenlijk voor beide wat in, want ook wij hebben te maken met die discount, maar we zijn juist ook bezig weer met het creëren van groei voor de toekomst. Ja. En dat is een, zoals we al zeiden, het is een lange termijn plan. We zijn nu een deel van die winkels weg aan het halen om woningen te bouwen, om kantoren te creëren... om er echte mixed-use locaties van te maken. En daar komt in de toekomst wel weer groei uit van de cashflow, van de waarde. Maak je daar ook bewust een
1: keuze in, in de strategie? Dat je bijvoorbeeld echt, dat je focus op een bepaalde groep?
2: Maar het lastige daarbij is, is dat die groepen ook wel vaak als groep bewegen. Hè, dus uh, uh, winkelvastgoed bij institutionele beleggers is even out of favor. En uh, dan heb je niet heel veel institutionele beleggers die zeggen, goh, ik ben lekker contrair, ik ga daar wel in beleggen. Dat is ook heel veel kuttig gedrag. Dus het risico als wij bijvoorbeeld alleen maar op institutionele beleggers zouden focussen, is dat je dan nu eigenlijk bijna geen beleggers in je aandeel hebt. Hè? Want yeah. op, op dit moment is onze stok 50% owned door particulieren. Uh, ongeveer 20, 25% door die institutionele beleggers. En een kwart door onze grote aandeelhouder Aad van Herk. Dus dat is, dat is dan een heel goed risico wat je neemt. Dus je moet altijd wel zorgen dat je, en dat kan ook wel hoor, uh, ja, dat je uh, nou, rekening houdt met, 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 met al die
1: groepen. Ja, ik wil
2: eigenlijk even een, een,
1: een diepdijf maken in uh, hoe het nou is om, een, wat er allemaal bij komt kijken om een, een, een beursgenoteerd bedrijf te runnen. Wij zijn ook heel veel dingen wel bekend. Je hebt natuurlijk de uh, koersgevoelige informatie, de voorwetenschap ja. van insiders, ook de strenge AVM-regels, denk ik. Ja. Uh, en rondom persberichten en updates
2: en de, de
1: cijferseizoen. Kan je eens ons meenemen, hoe werkt dat ze allemaal?
2: Ja, dus dat, dat, dat governance gedeelte waar jij het over hebt... dat is, uh, dat is best wel een complex gedeelte inderdaad. Er is een best wel groot formeel gedeelte... waar je ook echt wel goed over na moet denken. Hè. Dan heb ik het over directievergaderingen. Uh, dus de vergaderingen die ik heb met Dennis de Vrede, mijn CFO en de secretaris... Uh, waarin belangrijke besluiten genotileerd worden. En dat is heel belangrijk, ook voor mijn aansprakelijkheid. Stel, wij verkopen een winkelcentrum, zoals we dat recent hebben gedaan, een stukje onder de boekwaarde. Nou, dat hebben we voor hele goede redenen gedaan. Maar dan moeten we wel heel goed notuleren waarom dat zo is. En zeker vorig jaar, toen het zo spannend was, spannend met corona. Maar voor onszelf ook best wel spannend, omdat wij in een hele grote herfinanciering zaten. En door corona gingen al die banken eigenlijk, nou ja, op slot en moeilijk doen en langzaam en... Nou, dan moet je heel goed opletten wat je doet, hoe je het opschrijft, hoe vaak je dat doet, op welke momenten. Daar moet je echt bewust mee bezig zijn. Yeah. En ook hoe je dat communiceert met de Raad van Commissarissen. Ik heb een informatieplicht naar de RVC. Dus ik moet, belangrijke informatie moet ik altijd delen met de RVC. Dan, ja, wat is belangrijk? Daar moet je dus een afweging in maken. Ja. Ja. En, en dat is een spel, zeg maar, wat altijd doorgaat rondom de vaste, ik noem het even, events. Jaarscijfers, halfjaarcijfers en ook wel de kwartaalcijfers. Heb je een, een, een riedeltje wat altijd afgedraaid wordt. Dus uh, voor de financiële mensen is dat het sluiten van de boeken. Dan gaan we de cijfers opmaken per land. Uh, daar wordt nog wat in gefine-tuned. Dan wordt het allemaal geconsolideerd. Dan gaan we daar een verhaal van maken naar de markt. Met onze investor relations. Met een presentatie en een persbericht. Dus om ja. een beetje gevoel te geven. Die jaarcijfers die wij gepresenteerd hebben vorige week vrijdag. Daar, zei, daar beginnen we mee. Half november. Zo. Half, half november. Ja. Maar
0: het klinkt ook alsof ja. je dus gewoon eigenlijk meer verantwoording aan het afleggen bent. Dan dat je echt de baas aan het spelen bent. Ja,
2: maar het is geen fulltime job vanaf half november. Dus, nee, oké okay, nee, maar ook,
0: ook uh, altijd moet <coughs> leren wat je doet, uitleggen welke keuzes je maakt. Dus, en, en dan moet je ook weer iets uitleggen aan de Raad van Commissarissen.
2: Ja, ja je bent eigenlijk een soort diplomaat. Uh, ja. Wordt er wel eens in boeken gezegd. En dat ja. is eigenlijk ook wel een beetje zo. Uh, ja, er, is, er is voor
1: mij, mij wel vaak verteld dat als een bedrijf niet. Uh, op de beurs zit om echt geld, kapitaal op te halen. Ja. Ik je er beter eigenlijk maar gelijk van gaan, want het leidt zo extreem af van je, uh, je werkzaamheden... omdat er gewoon heel veel bij komt kijken.
2: Nou, dus, dat is zeker waar. Uh, er zit wel iets extra's in, vind ik... is dat het creëert ook een stukje discipline. Uh, als je bijvoorbeeld privaat bent en je hebt één aandeelhouder... dan heb je een, een andere manier van rapporteren en communiceren. Het dwingt ons wel om extra goed over dingen na te denken. Je gaf aan dat
1: je ook met, met veel met de CFO zit, denk Het cijfer ja. is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Um, hoe erg kan je... Uh, is misschien meer een algemene vraag... Hoe er, maar hoe erg kan je de, de cijfers ook nog beïnvloeden? Want winst is natuurlijk boekhoudkundig... best wel makkelijk te beïnvloeden. Is dat,
2: zit je daar echt ook heel strategisch in? Nou, de, vroeger was dat denk ik makkelijker... maar toen is IFRS gekomen... en tegenwoordig uh, is, de, is natuurlijk de controle... van de accountants ontzettend strikt. en gelukkig, uh, gelukkig maar, dat is goed... Voor, voor jullie als beleggers.
0: Maar even tussendoor, dat zou je dus doen... omdat je dan aantrekkelijker bent voor beleggers... die winst uh, hoger uitlaten. Nou
1: ja, win winst is eigenlijk boekhoudkundig natuurlijk. Ja, uh, ja. Dus je ja kan... precies.
0: Dus maar dan, dan word je aantrekkelijker.
1: Nou ja, daar kan je meer opvallen. Ja, ja. Waar jij wil opvallen. Ja.
2: Nou, dus In vastgoed is dat sowieso denk ik al moeilijker dan in... Kijk, bij vastgoed is het eigenlijk allemaal vrij eenvoudig. Hè? Wij krijgen huur binnen we maken wat kosten. En, uh, en onderaan de streep blijft wat over. Bij sommige bedrijven gaat het om goodwill... en allemaal ontastbare elementen in zo'n zo P&L. Ik kan me voorstellen dat ja, daar is het misschien... heb je veel meer discussie ook met de accountant... van mag ik dit nou opnemen, ja of nee... Ja, daar wordt heel streng gecontroleerd. Hè. Die beginnen ook heel vroeg met het boekenonderzoek. En die komen met bevindingen. En, en daar heb ik ook echt op profijt feit dat ik een hele ervaren CFO heb. Uh, ja. Maar ik denk voor de beleggers... Uh, en dat is trouwens misschien ook wel, zeker bij beursfronteerde bedrijven... een soort van extra geruststelling. Ondanks dat het, we het verleden met Imtech en andere bedrijven gezien... wel eens een keer mis kan gaan. over het algemeen, als ik kijk hoe strikt zo'n en dicht zo'n accountant... zoals KPMG bij ons erop zit... Uh, ik denk als een belegger dat zou zien, zou die daar wel een goed gevoel dat hebben. Dat is heel goed dus, ja. ja. Absoluut, omdat zij ook wel verantwoordelijkheid hebben.
1: Dus een, uh, ja, als, als jonge belegger als we, hebben we altijd die, die cijferseizoen... en dan kijk je ja. natuurlijk <laughs> altijd ook wel eigenlijk naar uit... Waar, waar, wat zij altijd meegeven aan de jonge beleggers... waar je heel erg op moet letten als uh, in dat cijferseizoen.
2: Dat verschilt per cijferseizoen. Uh, ik zou nu bijvoorbeeld heel erg letten op outlooks van bedrijven. Daarom vind ik het zo belangrijk in onze business... Geef nou die winstverwachting. Ik zie allemaal collega-bedrijven van mij, wat trouwens hartstikke goede bedrijven zijn. Ik denk, waarom geef je nou geen winstverwachting? Ja. Omdat er corona is. Uh, je kunt toch bepaalde... Je kunt zeggen, luister, we hebben bepaalde lockdowns nu. Die duren tot op dat moment. Als dat de situatie is, dan denken we dat dit de winst is. En elke ja. maand extra lockdown kost ons 15 cent per aandeel. Dus ja. reken zelf maar uit wat er gebeurt als er ja. extra lockdown Kijk komt. Kijk
0: jij daarnaar, Pim, bij de winstverwachting van bedrijven? <tus>
2: Ja,
1: nee, je kijkt wel heel erg naar Outlooks. En ik vind altijd, ik, als ondernemer... Ik ben zelf ook uh, ondernemer. Je, je maakt altijd scenario's. Ja. Volgens mij doet een beurt van dit bedrijf... Die doet niks anders dan scenario's maken. Want daar maak je ook begroting op. Ja. Dus ja, als, als een bedrijf zegt dat hij geen Outlook kan geven... Dan zeg je eigenlijk,
2: ja, we hebben geen begroting. Ja. Uh, ja. Dat vind ik zelf altijd heel raar. Ja. Nee, ik zou daarnaast ook... Uh, goed nadenken over... niet alleen maar over de inhoud, maar ook over de vorm. Hè? Dus een bedrijf komt met een persbericht. Is, de, is dit een logisch moment... voor een persbericht? Waarom doen ze dit nu? Waarom okay. was het niet vorige week? Of waarom niet volgende week? Okay. Waarom staat er iets niet helemaal... helder, omschreven? Wat zit er? Je kunt daar best wel veel uit afleiden. Hè? Want uh, jullie
0: een stelletje manipulators zijn? Of? Nee, dat, dat, nee niet, dat, dat
2: is niet... Man ja, manipulatie, dat, dat werkt bij mij dan... zeg maar de, de negatieve, ja. negatieve gevoel Ja, op. ik pest um, het een beetje.
0: Nee, dat mag. Dat wat je bedoelt.
2: Nee, dat mag. Dat mag. Maar dit, dit, dat is... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, als bedrijf moet je natuurlijk heel goed nadenken van... Ja, hoe gaan we dit zeggen?
0: Maar keuzes.
2: Ja, en ik geef even een voorbeeldje. Stel dan dat wij bezig zouden zijn met een transactie in België. En wij schrijven stukjes landenrapportage over alle drie de landen. En het stukje over België is heel beknopt. Dat zijn ook vaak signalen van... Hé, hey, zou daar iets spelen ja. aan de hand zijn? Dat, dat, daar moet je ook naar kijken. Niet ja. alleen maar...
1: Maar dit zegt dus eigenlijk ja, wel. Als je dus het bedrijf. Dan moet je het bedrijf eigenlijk goed kennen. Want dan kan je, als je dus dan heb je meerdere keren persberichten gelezen. Dan ga
2: je op een gegeven moment de dynamiek en nou,
1: zo wel voelen van. Het mijn afwijk zijn. Althans ja.
2: vind ik als belegger. En zeker als je jullie luisteraars, jonge beleggers, gaan we nou niet proberen 500 bedrijven te volgen en allemaal. Maak je keuzes van, van, van industrieën die jij, zou ik zeggen, leuk vindt. Als je het leuk vindt, dan is het ook leuk om je erin te verdiepen. Mm -hmm. En volg daar dan wat meer van. Ja. Lees ook eens een keer een jaarverslag. Ik val me altijd op dat heel weinig beleggers en analisten dat echt doen. Ze gebruiken wel de balans en de PNL. Er staan heel veel interessante dingen in jaarverslagen. Ja. Hoe die...
0: groot is een jaarverslag?
2: Ja, maar als je gewoon eens een keer op een zondag... Nee, ik, meet, val, het, ja, ik weet het niet. 200 pagina's?
0: Ja. ja, dan ja kun je, een
2: boek. Als je, als je dat vaak gaat doen, dan kun je, zoals wij dat noemen, power skimmen. Ja, Weet je wat ja. het is?
0: Ja, ik kan me wat bij ja, voorstellen.
2: Ja, kun je hebt ja. en En, en daar en, staan echt interessante dingen in. Maar ik, soms hebben wij ook wel dingen in het jaarverslag staan... dat ik denk, waarom stelt nooit iemand daar een vraag over? Ja, ja. Dus gewoon niemand leest, leest dat ja. ding. Je, je had het al een paar keer over management. Uh,
1: dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel... voor beleggers om een management te beoordelen. Uh, hoe, hoe kan je daar als belegger een management goed beoordelen... en inschatten vanaf je computer?
2: Kijk, alles wat je op de computer doet... dan hoef je niet te Ik denk dat jonge mensen daar... die zijn er vast nog handiger in dan, dan ik. Want toen ik analist was, is ook alweer 15 jaar geleden. Ach, dus
0: dat, je bent 41, man. Ik ben 41, <laughs> ja.
2: Maar ik zie dat bij die jonge mensen... dat als ik, als ik die, die jongens en meisjes zie... Die, die op mijn kinderen komen oppassen... en hoe handig die met al die dingen zijn. En dat is ook logisch, weet je, dat... Mm -hmm. Dus weet je, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Iets wat ik wel zou willen meegeven is... Denk bijvoorbeeld ook aan peers van het bedrijf. Uh, leveranciers van het bedrijf. Uh, concurrenten. Weet je, Daar kun je ook mee praten soms. Hè? Dus als je het over Unilever hebt... Natuurlijk, uh, dat management krijg je niet te spreken. Maar nee. je kunt wel... Daar, daar, daar zwerft natuurlijk heel veel bedrijven omheen... die daar iets mee te maken hebben. En daar kun je ja. misschien wel mensen van spreken. Dat kan ja. je ook wat vertellen over het bedrijf. Oh ja, Waar ik dat heel vaak voor gebruikte, is ik had een bepaalde. Ik zou je een voorbeeld geven: uh, Unibuy uh, Rodamco, dat is een van onze concurrenten nu. Uh, Unibuy deed een overname van Rodamco in 2007. Nou, toen zijn wij met, met ons team zijn wij eens een keer een, een tour gaan doen langs de assets van Rodamco. Met de asset managers van Rodamco. En, we ook, en dan kun je de vraag stellen: Goh, is er nou wat veranderd sinds uh, uh, Unibuy jullie eigenaar is? Yeah. Denk ik, nou hoor je hele interessante dingen. Yeah. Dus ik, als je die vraag zo open stelt. Ja. Yeah. Want als je alleen maar met het management praat, wij zijn natuurlijk heel goed geprogrammeerd in, wij weten precies wat we wel en niet moeten zeggen. Yeah. We zorgen ja. altijd dat het verhaal super consistent is. Maar ja. als je praat eens een keer met een shoppingcenter manager van het bedrijf of, of een, iemand, een bedrijf wat er omheen hangt, ja. dan krijg je, het gaat hier niet om voorkennis, hè, begrijp me goed, maar uh, uh, het gaat hier om ja, kijken of het verhaal wat het management ja. vertelt, ja. Ja. of dat wel echt, is dat nou een mooi verhaal? Ja. Of is dat nou echt wat er gebeurt? Nou, tijdens zegt...
0: volgende week zitten we met de gemeente Nieuwegein om tafel. Kijk aan. Gaan we het over winkelcentrum The Point hebben? Nee, ik weet niet hoe het maar
2: is. is wel winkelcentrum in... City Plaza en The Point als uh, service. Daar okay. moeten ze blij mee zijn.
0: Oké. Okay. Ja. Okay.
1: Maar je okay. zegt, nou. ik is natuurlijk wel een bekend verhaal. Je moet echt je onderzoek doen en je onderzoek moet verder gaan... dan even de website bekijken. Kunnen beleggers jou ook zomaar gewoon mailen? Als ik, als bijvoorbeeld een, een paar luisteraars zijn... die ik, nou, ik ben aandeelhouder
2: in Wereldhaven. Ja. Er, kunnen die zomaar de CEO bereiken? Is dat... Is, ja, dat is, de, de, dat is niet de manier waarop we dat doen. Maar wel, want wij hebben een, uh, iemand in het bedrijf die daar heel goed in is. En dat is Ruud van Manen. Zijn e-mailadres staat ook op onze website. Hij is onze Investor Relations. En als Ruud nou denkt, dit moet ik even aan Matthijs voorleggen... zal hij dat uh, zeker doen. Dus dat is eigenlijk de manier maar waarop je, we... Jullie beantwoorden wel alle uh, vragen van de beleggers. Van de Ruud beantwoordt alle vragen van beleggers. Ja, een tijd geleden wat over CrowdStrike uh, verteld. Dat
1: is een ja. holding en uh, cybersecurity. En die heeft mij benaderd of ze... Als ik vragen heb en of ze die kunnen ze beantwoorden,
0: dat hebben jouw benaderen. Ja,
1: of uh, als ik veel meer vragen heb, als ik meer wil weten over bedrijven, dan uh, oh. kan ik met diegene bellen. Ah, wat leuk. Dat is wel uh, ja. uh, denk ik, ja, dat is eigenlijk best wel dat is heel proactief, natuurlijk. Ja. En, maar dat denk ik denk ook wel vrij normaal, denk ik. Je bent de hele dag bezig met je bedrijf zo goed mogelijk presenteren ja. en uh, bij een breed publiek. En maar, ja, dan moet je je ook openstellen voor vragen. Maar dan ja. vind
0: ik eigenlijk dat je weinig CEO's in de media ziet. Is dat zo? Nou, ik, ja. ja, maar
1: media zit wel anders in elkaar natuurlijk. Hè?
0: De, ja.
2: Die zijn op zoek naar nieuws. Nou waar.
0: ja, maar het lijkt alsof ze actief vermijden dat ze in de media komen. Dus ja.
2: Ik denk dat dat ook een stukje. Dus ook, hoe je dat. Kijk, wij, wij, wij zaten ook in een line of fire een jaar geleden. Ik heb er wel voor gekozen om bij BNR te gaan staan. En we hebben een groot interview nog een keer gedaan ja. het financieel dagblad. Ja, nou, dat vind ik goed. En uiteindelijk heeft dat wel geholpen uh, door gewoon open, transparant te zijn en ook te erkennen. En ook wel een stukje empathie te tonen voor de beleggers die boos waren en die zeiden ik ben ooit op 70 euro ingestapt en nu staat er 15 daar wil je wel iets mee denk ik als CEO en denk dat ik zou zeggen ook een CEO van ABN AMRO Philips of andere bedrijven kunnen daar iets mee ja, dat zonder we. dat ze dingen gaan uh, vertellen die ze niet mogen vertellen of wat dan ook. Precies
0: ja. en dan hoor ik de muziek van uh, de portfolio dividend tracker update maar laten we die overslaan toch Pim want
1: we, we, we zitten een aflevering vol volgende ja, de week weer.
0: Precies maar we willen wel de uh, nieuwe vrienden van de show bedanken uh, dus ja dank voor jullie steun Fijn dat jullie erbij zijn en we ja, zien jullie welkom. Ja, Dank welkom wel. natuurlijk en we zien jullie in de community. Dan gaan we naar het nieuws. Ja,
1: uh, welke zou je eerst willen doen?
0: Nou, eerst. Ik heb er eentje uitgepikt. Ik zou het wel over Coolblue willen
1: hebben. Ben je streng? Ja. Oké, okay, cool blue <laughs> uh, Ja, dat, uh, dat is van. Uh, daar is. Uh, Hal is daar uh, een grote aandeelhouder met 9 en, uh, 49 procent. Die ja. willen uh, Coolblue naar de beurs brengen. En uh, hoogwaarschijnlijk uh, dit jaar. Okay. Uh, Pieter Zwart, dat kennen, die kennen de meeste wel. Die is nog steeds groot aan met 51%. Uh, ja, Coolblue groeit natuurlijk heel erg hard. Nou, ik denk dat corona daar ook aan uh, meegewerkt heeft. Uh, en het is natuurlijk wel een interessant, uh, een interessant proces. Uh, ook omdat namelijk Ahold, waar uh, bol.com in zit... is natuurlijk denk ik wel een directe concurrent. En dat maakt denk ik ook de, het interessant... omdat daar een waardering op bol.com geplakt kan worden... Uh, Ahold, die wordt denk ik, vrij ondergewaardeerd. Yeah. Uh, en er zit toch een beetje een verborgen Bob.com in. Uh, die we straks meer op waarde kunnen schatten. Uh, dus
0: A Ahold is ondergewaardeerd, denk jij... omdat ze Bob.com hebben, maar die we nog niet... Nou, ik
1: denk dat, hoe ik het een beetje zie... is dat Bob.com nog niet echt een waardering heeft in uh, Ahold En omdat uh, cool blue naar de beurs gaat... wordt daar een waardering op geplakt... waardoor je Bob.com ook een beetje kan waarderen. Nou, waarom zou je dat nu niet kunnen
2: doen met de waardering van Amazon?
1: Nou ja, uh, Amazon is, uh, is denk ik wel iets anders omdat het namelijk in de hele wereld actief is en Amazon is meer clouddienst dan een webshop, dus het is een, een betere vergelijking. Meer... Ja, ik denk ja, uiteindelijk moet je natuurlijk, het gaat eigenlijk de multiples die waar je naar kijkt. En volgens mij, je kan naar Zalando kijken, volgens mij drie keer de ja. omzet. Um, ja, dat is dan weer kleding. Ja. De beste is natuurlijk de vergelijking is in dezelfde markt, ongeveer dezelfde spullen. En de geruchten gaan nu dat het volgens mij twee, drie keer de omzet wordt voor uh, Coolblue. En ik vraag me dus wel heel erg af... Dat, waarom gaat Hall, die zoveel cash al heeft...
0: Hall, dat is een investering. Ja, de, de
1: holland Line. Uh, waarom gaan ze Coolblue nu naar de beurs? Ik vind, ben daar heel erg uh, uh,
2: nieuwsgierig naar... waarom ze dat precies nu doen. Ik denk dat er een antwoord is... dat ik kan Hall overigens vrij goed... en, en uh, we hebben het ook wel eens over, uh, over Coolblue... maar meestal over vastgoed. We hebben net, net een transactie met ze gedaan. Uh, de Boogaard en Rijswijk hebben zij van ons... Als oh, ze komen in jullie... Uh, uh, <coughs> ja... Ze, nee, ze, ze komen niet als huurder. Ze hebben dat winkelcentrum van ons gekocht. Oh, oké. Okay. Oh. Ja. Maar ik denk dat dat met groeiplannen te maken heeft. Dus ik denk dat uh, ik zou verwachten, uh, dat heb ik niet met Al besproken... Hoor, maar dat, is, uh, dat zou mijn verwachtingen zijn... dat zij uh, hele ambitieuze groeiplannen hebben als Coolblue. Ik denk dat Pieter het overigens uh, fantastisch uh, gedaan heeft. Ik heb hem een paar keer ontmoet. En, uh, ook ook voordat Coolblue, uh, uh, zo groot als dat het nu is. En, mm. uh, ja. Ja. Met, met, een, met een mission. Maar ik denk dat zij enorm ambitieuze groeiplannen hebben voor het buitenland... En nou, ik kan me ook wel voorstellen dat Hal denkt: ja, hè, uh, zijn super committed. Maar nou, om nou hè, al die groeiplannen voor uh, wat was het, 49% te gaan financieren. Dat is misschien ook weer wat enthousiast. En dat, dat is natuurlijk uitgelezen moment om de beurs uh, ja. erbij te betrekken. Nou, dat is misschien
1: wel het beste verhaal. Misschien het enige verhaal eigenlijk dat je kan vertellen. Maar ze hebben al best wel veel cash. Dus ik ben wel heel benieuwd wat dat wordt. Het wordt wel een interessante tijd in Amsterdam. Nou ja, Londen, wel even aangeven dat het langzaam verschuift, het een beetje financieel centrum. Amsterdam wordt echt uh, een beetje de beurs waar iedereen naartoe wil. Ik denk dat wij hebben. We zijn sowieso langzaam een techbeurs aan het worden. En we, trouwens, hier to date hebben wij gewoon betere performance dan de SP. We hebben zelfs. We performen nu net zo goed als de Nasdaq dit jaar, year to date.
0: Dijks.
1: We zijn de beste presterende beurs in Europa. Wij, gaan echt een, en wij worden gewoon een tech. Voor het nieuwe Londen? Ja, wij worden echt. Een, maar Jeetje. ook als je ziet wat de beurs, welke bedrijven er aankomen, Dan gaan we nu niet behandelen, mag niet van jou. Kijk nee. maar op de website. <laughs> ja. Er dus komen heel veel interessante bedrijven aan, ook heel veel technologiebedrijven. Ik ja. zou
2: het hartstikke leuk vinden. Dat ja. is, uh, ik, ik heb door mijn verleden natuurlijk nog wel een soort van extra affiniteit met de beurs. Dus ik uh, yeah. zou het mooi vinden en ik en, en denk ook wel, wel nodig, uh, omdat natuurlijk toch de laatste jaren met name private equity een enorme en groei heeft doorgemaakt. Hè. En, en dit is, we hebben het nu over public equity. Private equity is met name heel hard gegroeid... vanwege de nieuwe regelgeving... en, en al die pensioenfondsen ja. die daarin investeren. Dus het is ook wel goed als public equity nu weer even een, ja. een boost krijgt. Nou, ik
1: durf bijna wat te zeggen dat over, ja. uh, over, ja. nou, zeg over vijf jaar... Dat de AIX zomaar is de voorbeeldbeurs kan zijn voor Europa. En dat best, misschien best wel veel Aziatische en Amerikaanse investeerders Als ze buiten de deur kijken, misschien wel eens naar Nederland gaan kijken.
2: En, en wat, uh, wat denk ik ook wel belangrijk is, is dat beleggers ook wel uh, de, de, de beursregels van, uh, van Amsterdam uh, appreciëren. Die zijn best wel streng. Yeah. Uh, als je bijvoorbeeld vergelijkt met Toronto, dat is een beetje in de beleggerswereld de... Piratenbeurs. Ja? Als je als bedrijf wat minder, wat minder regels wil voldoen... dan ga je voor een Toronto-listing. Misschien ook weer even een tip. Oh, nee. Als bedrijf de listing verplaatst van, uh, van een land naar Toronto... dan uh, <laughs> okay. moet je misschien ja. ook even nadenken waarom dat is. Nou, maar ja, dat ja, zijn wel ja. belangrijke dingen. Ja. En, uh, als, als belegger wil je ja. juist graag... Uh, dat er gewoon een goed kader is van regels voor het bedrijf waarin je belegt. Ja. In ja. Nederland is dat er gewoon.
1: Nou, je merkt wel echt een transitie, want ik, uh, Just Eat had gezegd... nou, we gaan naar Londen toe, we zeggen Amsterdamse notering op. Dat is op een gegeven moment on hold gezet en je merkt nu al, we weten het niet zeker. Ik denk dat ook Just Eat blijft gewoon lekker in uh, Nederland en niet laat Londen vallen. Je merkt echt een hele verandering in, uh, in Amsterdam. En wel echt, uh, als Nederlandse belegger, je hebt veel meer uit te kiezen. Interessante ah. bedrijven, <kwijnt> uh, wordt toch meer gevolgd door de Nederlandse... Pers, er wordt meer over geschreven, dus je informatie is ook makkelijker voor hand. Ik denk dat het eigenlijk alleen maar uh, gunstig is voor, uh, voor de Hollandse beleggers, denk ik.
0: Ja, we hebben het er toch een beetje over gehad, hè? Yes. <laughs> Toen naar je portfolio?
1: Uh, ja, geen transacties gedaan. Ik uh, ben weer wat gestegen, nou, volgens mij al 14 dagen op rij. Ja. Uh, 201.400.
0: Oké. Okay.
1: Uh, en misschien wel om te zeggen, ik heb in mijn portfolio sheet, en die de meeste mensen denk ik wel een keer hebben gezien, heb ik een extra tabblad bijgemaakt. En dat heet returns. En daar heb ik even een berekening gemaakt uh, wat de uh, rendement is per jaar. En daar heb ik ook rekening gehouden dat het ingelegde geld ook een waardering krijgt op welke periode je van het jaar het in hebt gelegd. Uh, dus nu heb ik een, uh, die heb ik even aangepast. dus Als mensen dat ook willen, dan uh, kan je dat eruit halen.
0: Oké. Okay. En zal ik mij dan ook maar even doen, mijn portfolio waarde. Ja, kom maar op. 4579 Euro en 50 cent.
2: En waar was je mee begonnen?
0: Met uh, nul, toch, uiteindelijk. Met nul? Dit is mijn totale ze, waard. Ja,
1: dus, uh, Melu legt elke, ma elke maand vijfhonderd euro in.
0: Ja, dus ik was... Ah, uh, oké. Okay.
2: Volgens
1: mij heb jij nu vierduizend uh, euro totaal ingelegd.
0: Ja. Is,
2: oh ja, vijfhonderd zoveel wel. Ja, ja. 11% procent ja, ja, ja. of zo. Ja. 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 Oh, netjes. Ja. Iets meer. Ja.
0: Gaan we naar reviews?
1: Uh, ja, we hebben ja, weer maar eentje kiezen, denk ik.
0: Weer maar eentje kiezen, denk ik. Heb jij een voorkeur deze keer?
1: Ik vind dat berichtje van Bram wel leuk. Oké,
0: okay, dan zal ik die even voorlezen. Uh, hoi, Medo en Pim. Ik zou graag een keer jullie mening willen horen over twee dingen. Uh, ten eerste, de markten zitten op een all-time high... en blijven echt enorm stijgen sinds de dip in maart 2020. Hoe bescherm je je portfolio tegen een beursbubbel... waarvan sommigen zeggen dat die rond de zomer komt? Laten we die eerst even behandelen.
1: Uh, nou ja, eerst dank je wel voor de vraag, Bram. Ja, je weet nooit of er een bubbel is. Uh, of die ook gaat uh, klappen. Ik denk dat er elke uh, maand wel iets over geschreven wordt. Er ja. zal ongetwijfeld iemand een keer gelijk hebben. Als je ja, je minder comfortabel voelt en je slaapt daar slecht van... dan zou ik sowieso voor kiezen. ga überhaupt wat cash nemen. Nee, ga 10% 20% uh, van je portefeuille in cash doen. Als je wel in ieder geval wat achter de hand hebt als het zak, dat je wat bij kan kopen. Uh, en wat je ook kan doen is iets meer... Uh, Iets meer let op waarderingen, Kijk naar de bedrijven zoals een, als je een Tesla hebt of een Vesnet, ja, die, of een aantal duurzame aandelen, zoals de, de electrification eigenlijk, die, die hoek, ja, die zijn gewoon heel hard opgelopen qua, qua waarderingen, waar je kan zeggen, nou, het is misschien wel een beetje duur en misschien moet ik wat meer naar defensieve aandelen gaan, zoals een supermarkt of telecom. Ja. Ik zou altijd blijven kijken naar bedrijven met een extreem sterk eh, en duurzaam concurrentievoordeel. Je ziet toch wel in de tijd dat het slecht gaat, dat dat wordt gezien als veilige havens. Dus dan ja. kan je een beetje, misschien je portfolio iets schuiven. Maar ik zou vooral niet, vooral als je lange horen dus heb niet te veel timen. Dus um, ja, ik zal er niet zoveel okay. druk om maken. Als het gebeurt, dan gebeurt het.
0: Oké, okay, en uh, punt twee is, en die is misschien ook wel leuk voor Matthijs. Uh, ik vind het super interessant hoe jij je verdiept in bedrijven en op basis daarvan handelt. Wat ik best vaak zie, is dat goed of slecht nieuws niet per definitie hogere of lagere koersen betekent. Met andere woorden, het sentiment bepaalt... Vaak de koers van een aandeel. Hoe lees je het sentiment in de markt en of bij grote beleggers?
2: Nou, ja, Kijk, goed of slecht nieuws is niet een absoluut begrip, maar dat is een relatief begrip. Mm -hmm. Dus de vraag is, wat was de verwachting voordat het nieuws uitkwam? Ik zal je een voorbeeld geven. Als wij als Wereldhaven een winkelcentrum nu verkopen, wij zitten in de verkoopmodus. Dan zou je kunnen zeggen dat een verkoop is per definitie goed nieuws. Daar zitten beleggers op te wachten. Alleen de vraag is natuurlijk wel, wat was de verwachting van de beleggers? Hadden beleggers verwacht dat we er inmiddels al twee zouden verkopen? Dan is één een teleurstelling. Hadden beleggers verwacht dat we yeah. boven de boekwaarde zouden verkopen? Dan is de boekwaarde een teleurstelling. Yeah. Dus dat relatief maken is heel belangrijk. En dat is ook mm -hmm. meteen het moeilijkste. Omdat je dan ook moet gaan afvragen... Wat, wat, we hebben, wat hadden anderen nou eigenlijk verwacht op dit moment? Ik denk dat dat ook meespeelt. En yeah. niet alleen maar het sentiment. Dat is ook wel één dingetje, misschien even teruggrijpen op eerder... Ik vond altijd, toen ik analist en belegger was... CEO's vroegen eigenlijk altijd heel weinig aan mij. Misschien dacht dat ook wel aan mij, hoor. Maar uh, ik vraag altijd ook na zo'n gesprek... Stel ik zelf, zo zeg, mag ik ook wat vragen stellen aan jullie? Uh, ja. Ben je belegd in Wereldhaven? Waarom? Waarom niet? Wat ja. vind je wat wij beter kunnen doen? Er zijn heel weinig
0: managementteams ja. die dat vragen aan
2: beleggers. Ja. Terwijl je wel zoveel tijd eraan spendeert.
0: Ben je eigenlijk belegd in Wereldhaven?
2: Zeker, ja. 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 Ik heb iets van
1: 70.000 aandelen... Dus het beste... Vind je ook dat als een CEO extra zelf aandelen koopt bijkoop Vind je dat... super belangrijk Dat is iets ja. waar je ook heel erg op zou letten.
2: <coughs> ja, zou ik echt op letten. Het ja. is wel een heel duidelijk signaal... Ja. Uh, wat een wat management geeft... Uh, ja. door, uh, door zelf aandelen te kopen. Ja. Misschien nog even, nog even terugkomen op die uh,
1: sentimentindicatoren. Dat ga ik nu niet benoemen, maar is, ik heb ze op de website wel, wel gezet. Yeah. heb dan de, de VIX-index. Dat meet eigenlijk de... De be soort bewegelijkheid van de index. Dus gebaseerd oh, yeah. op de opties die gekocht worden. En het geeft eigenlijk een beetje aan wat er. Of het wordt gebaseerd op de opties van de komende dertig dagen. Hoeveel de index het komende jaar zou kunnen bewegen. Dus die wordt heel erg ook, die wordt ook heel erg gebruikt. Yeah. Uh, hoeveel angst er eigenlijk in, uh, in de beurs zit. Yeah, yeah. Uh, we hebben nog de Buffett in, uh, indicator. En de, de Schiller PA. Uh, en dat zijn eigenlijk drie indicatoren. Ik heb ze uitge uitgebreid op de website, ook een linkje naar, naar alle grafieken toe. Die geven alle drie aan dat het uh, overgewaardeerd is en dat de beurzen vrij hoog staan. Okay. Er is volgens ja. mij geen enkele indicator te vinden die het uh, die, die andere Misschien is
2: het tijd voor nieuwe indicatoren.
0: Yeah. Ja.
1: ja, dat zou ook kunnen. Ja.
0: Oké, okay, nou, uh, tot zover de twee vragen van Bram, uh, waarvan één beantwoord door een echte CEO, Matthijs Storm. Um, maar ja, we gaan afronden, Pim. Uh, volgende week, wat gaan we doen? We gaan het hebben over wat is een aandelen- en claim-emissie.
1: Ja. Nou, ik denk dat de mee, nou, Je gaat er gewoon zo als belegger een keer mee te maken hebben. Dus het is goed om weer een, uh, weer een aflevering... waar we even uh, lekker gaan duiken in uh, droge kennis.
0: Oké, okay. spannend. Ik heb nog geen idee wat het betekent. Rest ons nog één ding, namelijk Matthijs Storm te bedanken. Dat was leuk.
2: Hartstikke leuk, dank voor de uitnodiging. Ja, leuk. Leuk, ja. Uh, leuk gesprek.
0: Ja, je hebt genoeg gepraat voor de rest van de dag, denk ik meteen ook.
2: Ja, eigenlijk wel, maar ik heb, ik heb nog een hele lach te gaan, maar dat maakt niet uit. Dus, oh, ja, dat, is, dat, dat is mijn werk, de hele lach praten. Ja. Ja. is ook zo,
0: je gaat een roadshow op. Nou, ja. veel succes oor, daarbij. Ja. Ja.
1: Dan kunnen wij ook wel CEO zijn, wij kunnen ook de hele dag praten.
0: Ja, ja precies. Ja. Ik, wow. ik, ik,
1: ik heb nooit gezegd dat het heel moeilijk
0: is. Nee. <laughs> goed, bedankt. Ja leuk,
1: ja, leuk dat je er was. Ja,
0: leuk dat je er was. Ja, um, ja, en dan, tot slot, investeer in je kennis en beleg met beleid.